0: 말씀은 지난주 말씀에 이은 후속편입니다 지난주에 그리스도인의 자유에 대한 말씀을 들었습니다 예수 그리스도의 십자가로 우리를 자유케 하실 뿐만 아니라 그 자유는 사랑으로 섬기는 자유요 또한 하나님을 사랑하며 즐겁게 순종하는 자유며 두려움 없는 양심으로 하나님 앞에 나아가는 자유라는 것을 들었습니다. 죄로부터의 자유일 뿐만 아니라 사랑으로 섬기는 자유입니다. 무엇 못 의로부터의 자유일 뿐만 아니라 무엇 의로의 자유입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽 의로부터 이끌어 내셨고 가나안 의로 들어가게 하셨습니다. 출애굽 자체가 목표가 아닙니다. 가나안 땅, 약속의 땅에서의 순종의 삶, 하나님의 말씀에 순종하는, 동행하는 삶 그것이 목표인 거죠 십자가를 통해 우리를 구속하신 것 그것이 목표가 아니라 그것은 과정입니다 그리스도의 부활의 생명으로 우리가 하나님을 사랑하며 하나님과 동행하는 삶을 살도록 하시는 것 부활의 생명으로 살게 하는 것 그것이 목표인 것입니다 그래서 이 갈라디아서의 가장 중요한 주제는 오직 믿음을 의롭게 되는 것이라는 그 진리를 보호하고 전하는 것인데 그 갈라디아서의 후반부에는 성령을 따라 행하는 삶을 강조하고 있다는 것입니다. 이것은 연결되어 있기 때문이죠. 우리는 우리가 아는 이 복음의 진리마저 다 파편화시켜버립니다. 사람들의 장점이자 단점은 뭐든지 다 파편화시켜버리고 세분화시켜버리면서 서로 연결을 끊어버리는 것입니다 이 시대의 사상적인 흐름이 다 그렇습니다 하나님의 진리는 하나이며 모든 진리는 연결되어 있습니다 오직 믿음으로 의롭게 되는 것과 우리가 성령을 따라 행하는 것은 분리된 것이 아닙니다 오직 믿음으로 의롭게 된 자는 반드시 성령을 받아 성령을 따라 행하는 삶으로 이어지는 것입니다 왜 우리를 의롭다 하셨습니까? 의로운 삶을 살게 하시기 위함인데 우리 스스로 의로운 삶을 살수 없기에 우리 안에 임하신 성령님께서 우리를 이끌어 가시는 그래서 우리가 성령을 따라 행함으로 하나님의 의로운 수준으로 이끌어 주시는 역할을 하기 때문입니다 그래서 오늘 본문 5장 16절에서 18절의 말씀을 보십시오 내가 또 말합니다 여러분은 성령을 따라 행하십시오 그러면 결코 육체의 욕망을 채우려고 하지 않게 될 것입니다 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령의 욕망은 육체를 거스릅니다 이 둘은 서로 상반되기 때문에 여러분이 원하는 것들을 할수 없게 합니다 그러나 만약 여러분이 성령의 인도를 받는다면 여러분은 율법 아래 있지 않습니다 참된 자유를 누리는 삶은 성령을 따라 사는 삶입니다 우리는 육체의 욕망을 따라 살 것인가 아니면 성령의 욕망을 따라 살 것인가 둘중 하나를 선택해야 합니다 이 싸움이 없이는 영적 삶이 이루어질 수 없습니다 어떻게 우리가 육체의 욕망을 따라 살지 않을 수 있습니까? 그 길은 오직 성령을 따라 행하는 길밖에 없습니다 우리는 모든 것으로부터 완전히 자유한 존재가 아닙니다 우리는 의존적 존재임을 지난주 말씀을 통해 말씀드렸습니다 하나님을 떠난 자율은 존재하지 않습니다 하나님을 떠난 인간은 하나님 아닌 다른 것을 따르게 되어 있는 거예요 타락한 죄의 본성을 따르게 되어 있는 것입니다 아무리 스스로 판단하고 결정하고 스스로 움직이는 것 같지만 우리는 무엇인가에 이끌리고 있는 겁니다 무엇이 우리를 이끄는가가 문제지 내가 완전히 그 무엇으로부터도 완전히 자율적인 존재로 존재할 수는 없습니다. 오직 하나님만이 스스로 자율하신 분이에요. 스스로 존재하시는 분 오직 하나님밖에 없습니다. 우리는 의존적인 존재입니다. 자연에 의존적이고 서로에게 의존적이고 무엇보다도 하나님께 의존해야 되는 존재입니다. 하나님을 떠난 스스로 존재하고자 하는 인간은 스스로 존재하는 것 같지만 타락한 인간의 본성 오늘 말씀은 육체의 욕망이라고 했습니다 여기서 육체라는 것은 우리의 이 피부로 싸고 있는 몸, 바디를 말하는 것이 아닙니다 이것은 타락한 죄의 본성을 의미하는 것입니다 그래서 바울소신에서 이러한 단어들을 헬라어로는 명확하게 싹스라는 단어로 표현되는데 우리말로 번역되면서 때로는 몸 때로는 육체 때로는 육신 이렇게 다르게 번역을 했어요 왜냐하면 모든 책을 한 사람이 번역할 수없기 나눠서 번역하기 때문에 또 서로 조율하긴 합니다만 또 각자의 의견이 있기 때문인지 때로는 육신 때로는 육체 때로는 몸 이렇게 번역이 돼 있기 때문에 좀 혼동되는 경우도 있습니다 죄악된 본성을 의미하는 거예요. 우리 몸 자체는 중성의 상태야. 악한 것도 아니고 선한 것도 아닙니다. 어떻게 사용되는가에 따라 중요한 거죠. 우리 몸 자체를 학대하거나 우리 몸 자체를 어떻게 함으로써 우리가 변화되려고 하는 것은 하나님이 원하시는 것이 아닙니다. 그렇다 우리 몸 자체를 최고로 여기며 우상이 되어서도 안 되죠. 어떻게 우리의 몸이 사용되는가가 더 중요한 것입니다. 로마서 말씀에서는 영으로서 몸의 행실을 죽이라고 말씀합니다. 로마서 8장 13절의 말씀이죠. 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 여기 육신을 따라, 이 육신이 바로 갈라디아에서는 육체의 욕망이라고 번역된 것 같은 타락한 옛사람의 본성을 의미합니다. 죄에 오염된 인간의 본성. 그래서 청교도들은 성령으로서 몸의 행실을 죽인다라는 것을 죄 죽이기 영어로는 m u l t i p i c a t i o n 이라는 단어를 자주 사용하면서 우리가 성령을 따라 살아갈 때 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 삶을 죄 죽이기라는 표현을 자주 사용했습니다. 몸의 행실 타락한 몸의 행실이 나타나는 것을 제거하기 위하여. 사람들은 두 가지 잘못된 흐름을 사용합니다 첫 번째 부류는 세상과 담을 쌓아버리는 것입니다 보지 않고, 먹지 않고, 만나지 않고 무엇인가를 하지 않음으로써 죄를 죽이려는 것입니다 몇시 전에 인터넷 기사를 보니까 힌두교의 어떤 사람이 자신의 신에 대한 충성을 맹세하게 해서 오른손을 들고 40몇 년인가요 그렇게 한 번도 내리지 않았다고 하는 기사를 보았죠 손이 다 썩어 들어가고 말라버리는 몸으로서 몸의 행실을 죽이는 거예요 어떤 면에서 효과가 있겠죠 그러나 또 다른 부작용이 엄청난 거예요 그런 고행으로서 몸의 행실을 죽일 수 있다는 것그 하나님의 뜻이 아니며 그것은 잘못된 흐름인 거죠 두 번째 부르는 인간의 이성으로 어떤 규칙을 만들어서 몸의 행실을 제어하려는 거죠 첫 번째 세상과 담을 쌓는 것은 몸으로서 몸의 행실을 죽이는 것이라고 말한다면 두 번째는 혼, 정신으로서 몸의 행실을 죽이려고 하는 것입니다 여기서 나타나는 게 율법주의죠 이것 또한 옳지 않은 흐름입니다 하나님께서 우리를 의롭다 여기실 뿐만 아니라 우리의 몸의 행실을 죽일 수 있는 성령을 보내주신 겁니다 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 거예요. 성령을 받은 영으로서 몸의 행실을 죽이는 것. 이 몸의 행실을 죽이는 세 단계가 있죠. 첫 번째는 이 성자 예수 그리스도와의 관계부터 로 시작합니다. 예수님을 믿고 예수님과 함께 세례를 받는 것. 예수님과 함께 세례를 받는다는 것은 예수님의 죽음과 함께 나의 옛사람이 죽었음을 받아들이는 것입니다 하나님께서 예수님의 죽음 안에서 우리를 심판하셨다는 것을 믿는 겁니다 예수님의 죽음 안에서 하나님께서 우리를 심판하셨기에 그것을 믿는다면 우리도 함께 죽은 것이죠 우리의 옛사람이 그리스도 안에서 함께 심판받았음을 믿음으로 이런 고백을 할수 있습니다 갈라디아서 5장 24절의 말씀이에요 5장 24절 함께 읽습니다 시작 그리스도 예수께 속한 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 욕망을 십자가에 못 박았습니다 예수님을 믿는다는 것은 예수님과 함께 나의 육체만이 아니라 그 안에 있는 모든 정욕과 욕망이 못 박혔음을 믿는 것입니다 두 번째 단계는 이제 성부 하나님과의 관계에서 하나님께 대하여는 산자요 죄에 대하여는 죽은 자로 여기는 것입니다 여긴다는 것은 사실을 사실로 인정하고 주장하며 간주하며 살아가는 것을 의미하죠 나는 이제 나의 이 사람은 죽었다 그러므로 내 안에서 죄를 행하는 것은 내가 아니라 내 속에 거하는 죄다 사도바울이 그런 고백을 했죠 더 이상 이 육신은 나에게 영향을 줄수 없다 나를 주관하는 자가 아니다 그렇게 여기는 것입니다 이제 세 번째 그돈 나아가서 이제 성령 하나님과의 관계 속에 들어가는 겁니다 그것이 바로 성령님을 의지하고 성령님을 따라 행하는 것입니다 그래서 오늘 보면 16절에서 이렇게 말씀하죠 같이 읽어볼까요? 시작 내가 또 말합니다 여러분은 성령을 따라 행하십시오 그러면 결코 육체의 욕망을 채우려고 하지 않게 될 것입니다 육체의 욕망과 싸워 이기라고 말씀하지 않고 거룩한 성령을 따라 행하라 인간의 이 갈망, 욕망, 욕구는 사라지지 않습니다 방향을 바꾸라는 거죠 내용을 바꾸라는 것입니다 육체 욕망과 싸우지 말고 성령을 따라 행하라 계속 걸어가라 라는 말입니다 우리가 육체 욕망을 따라 행하는가 아니면 성령을 따라 행하는가를 어떻게 알수 있습니까? 열매를 통해 알수 있습니다 그래서 갈라디아서 5장 19절 이하에서 이제 두 가지를 대조하죠. 육체의 열매와 일과 성령의 열매. 근데 육체는 열매라고 하지 않고 일이라고 표현했고 성령은 열매라고 표현했어요. 19절에서 21절의 말씀을 보시면 이렇게 열고 되어 있습니다. 육체일들은 명백합니다. 곧 음행과 더러움과 방종과 우상숭배와 마술과 원수매줌과 다툼과 시기와 분노와 이기심과 분열과 분파와 질투와 술취함과 방탕과 또 이와 같은 것들입니다. 내가 전에 경고한 것처럼 지금도 경고합니다. 이런 일을 행하는 사람들은 하나님 나라를 상속받지 못할 것입니다. 자 육체의 일과 이제 이2절 이하에 나온 성령 열매를 대조해서 보면은. 마치 전쟁터에서 마주 대하는 양편의 군대를 보는 것과 같습니다 육체일이 훨씬 더 많습니다 음행으로부터 시작하여 먼저 성적인 죄들을 열고 하죠 더러운 방종, 그 다음에 영적인 우상들, 우상숭배, 마술 같은 것들 그 다음에 우리의 관계를 파괴하는 사회적 죄악들 다툼, 시기, 분노, 이기심, 분파질투 이런 것들 그 다음에 타락한 문화들, 술취한 방탕함, 제일 마지막에 또 이와 같은 것들 다 열거하기가 너무 많아서 이 정도로 하고, 이 밖에도 많다. 이런 얘기죠. 근데 성령의 열매는 아홉 가지로 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑, 기쁨, 화평, 오래 참음, 친절, 선함, 신실함, 온유, 절제. 저도 우리말 번역으로는 암송이 안 돼서 개혁 개정으로. 이렇게 암송이 되어서 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제. 이 아홉 가지입니다. 왜 육체는 일이라 그랬고 성령은 열매라 그랬을까? 첫 번째는 이 육체에 속한 것들은 쉽게 나타나거든요. 그런 환경 조건에 있으면 아주 쉽게 반응함으로 나타나는 죄악들입니다. 노력하지 않아도 애쓰지 않아도 우리 육체의 본성을 따라 행하는 것이 너무 쉽게 이루어집니다. 여러분 화가 나는 것이 굉장히 어려운 분 계세요? 화를 내려고 내려고 애써야 화가 납니까? 그냥 순간 나는 거 아닙니까? 역시 화를 내려고 애써야 나는 분들은 정말 예수님 닮은 분이에요. 이 순간 화가 나야 되는데 이거 화가 왜안 나지? 그리고 열심히 기도해서 응답받고 화내는 분 계세요? 화는 자기들 사로잡고 나버립니다. 질투, 시기, 여기에 더러움 이런 것들은 그냥 때로 순간 자신을 사로잡아 버릴 수 있어요. 육체 일이라는, 열매라는 것은 시간이 필요한 거예요. 꾸준한 노력이 필요한 거예요. 한 번의 선택이 아니에요. 육체의 일은 한 번의 선택으로 그냥 일어날 수 있어요. 그런데 성령이면 한 번의 선택으로 일어나지 않아요. 쉽지 않습니다. 여러분, 오래 참음이 그냥 자연적으로 일어나는 분 계십니까? 노력하지 않아도 잘못되게 대하고 거짓으로 음해하고 그런 분들에게 그냥 마음속에 순간 기쁨이 샘솟습니까 열매라는 것은 아침에 씨를 뿌리면 오후에 열매가 거둬지는 것이 아니에요 씨를 뿌린 직후에 열매를 거둘 수가 없어요 물을 주고 햇빛을 쬐고 일정한 기간 기다림이 있어야 돼요 성숙의 기간이 필요하고 지속적인 무엇인가가 투자가 돼야 돼요 그렇지 않으면 열매가 맺어지지 않습니다. 성령을 따라 행하라라는 행하라는 말씀은 계속해서 그 길을 걸어가라. 한 번이 아닙니다. 두 번이 아닙니다. 계속된 반복된 선택을 통해 우리의 습관 속에 실천을 통해 열매를 맺어야 되는 거예요. 그런데 열매가 맺어지기 시작하면 이제는 되돌아갈 수 없을 만큼. 이전에 분노하였던 것들, 이전에 마음속에 있는 어떤 모든 육체 욕망이 사라져버리고 성리의 열매가 계속해서 또 열매가 맺어집니다 오스월드 챔버스라는 분이 구속의 심리학이라는 책에서 이러한 성령을 따라 행하는 계속적인 실천이 얼마나 중요한가를 강조한 글 중에 일부를 제가 인용하고자 합니다 위기가 닥치면 우리는 하나님께 도움을 청한다 그러나 우리가 본성을 우리의 협력자로 만들지 않는 한 그분은 결코 우리를 도와주실 수 없다. 우리의 타락한 이 본성을 제거하고 정말 우리가 하나님을 따라 행하는 협력자로 스스로 만들어 가야 한다는 거죠. 실천은 우리의 것이지 하나님의 영역이 아니기 때문이다. 하나님은 우리를 중생시키셔서 자신의 모든 신적인 능력을 활용할 수 있는 위치에 우리를 두신다. 하나님의 능력을 활용할 수 있는 위치에 우리를 두신다는 거예요. 하지만 강요하시지 않는다. 성령을 따라 행하는 것은 성령님이 나를 사로잡아서 내 안에 갑자기 사랑하게 하고 오래 참게 하고 그렇게 하시지 않는다는 거예요 그럴 수 있는 능력을 활용할 수 있는 위치에는 두시는 거예요 그러나 그 길은 우리가 걸어가야 되는 거예요 이것은 자기 스스로 우루어지는 것과 다른 것입니다 우리가 하나님의 의를 더듬는 것으로 믿음을 우럽게 되며 그 믿는 자들에게 성령을 주심으로 이제 성령을 따라 행함으로 열매가 우리 안에 맺어가야 한다는 거죠 성령의 열매를 아홉 가지로 구분했습니다 개정번역으로 하면 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비양선, 충성, 온유, 절제 특이한 것은 아홉 가지인데 열매들이라고 하지 않고 열매라고 단수로 표시한 거예요 이것은 오기인가 잘못된 표시인가 아니면 의도가 있는 거라고 할때 학자들은 분명 의도가 있는 것이다 한 송이의 포도에 여러 개의 포도알이 있는 것처럼 오렌지 하나 안에 하나의 오렌지 안에 여러 개의 열매가 있는 것처럼 이 열매는 서로 연결되어 있는 것이다 하나의 열매가 또 하나의 열매를 만들어낸다 또 전체가 하나의 열매라고 말할 수가 있다 그래서 이것을 세분하여 구분하는 것보다 저는 가장 앞서 나오는 열매인 사랑 그리고 가장 중요한 열매이며 또 하나님의 본질적인 성품인 이 사랑 하나님은 사랑이시라라고 말씀하시죠 그러나 하나님은, 화, 하나님은 오래 참음이시다, 자비이시다, 양순이다 표현은 나오지만 자비의 하나님이라 하죠 하나님은 자비이시다라고 말하지 않아. 하나님은 사랑이시다 하나님의 본질적인 성품을 설명하는 단어이기 때문에 그 사랑을 중심으로 야후까지 열매를 풀어보고자 합니다 모든 것을 포괄하는 열매로 그러므로 성령 열매란 무엇인가? 사랑이다 무조건적인 사랑, 이타적인 사랑, 대가를 바라지 않는 하나님의 사랑 구약에서는 헤세드예요 신약에서는 아가페의 사랑입니다 그럼 기쁨은 무엇입니까? 행복한 사랑이다 라고 말할 수가 있죠 환경이 주는 상황이 주는 기쁨이 아니라 성령님께서 주시는 그 행복을 누리는 사랑이 바로 기쁨이다 화평이란 무엇입니까? 하나 된 사랑이다 오래 참음은 인내하는 사랑입니다 사랑은 오래 참고라고 고린도전 13장에서도 말씀하셨죠 사랑은 사랑이 있다면 오래 참게 되는 거예요 오래 참음도 사랑의 한 열매 중에 하나다라고 말할 수가 있죠 자비란 무엇입니까? 누군가를 도와줄 방법을 찾는 친절한 사랑입니다 양손이란 무엇입니까? 이기심이 없는 착한 사랑입니다. 중성이란 책임감 있는 사랑입니다. 온유란 겸손한 사랑입니다. 절제란 훈련된 사랑입니다. 이 성령 열매 마지막이 절제, 셀프 컨트롤이라는 것이 굉장히 중요하죠. 하나님의 뜻대로 자신을 통제할 수 있는 그런 자기 통제력. 자기가 만든 룰에 따라 통제하는 게 아닙니다. 그건 율법주의요. 그건 규칙주의죠. 하나님의 뜻대로 자신을 맞춰갈 수 있는 통제력 이 성령의 열매입니다 성령의 열매가 사랑으로 시작하여 절제로 끝나는 것이 매우미가 있습니다 우리 하나님의 사랑이 절제된 사랑이죠 분별력 있는 사랑입니다 그래서 우리를 때로 훈련하시는 거예요 때로 고난을 통해 우리를 정결케 하시는 겁니다 분별력 없는 사랑은 무엇이든지 퍼주기만 하고 잘못돼도 내버려 두는 사랑일 것입니다 그러나 하나님의 사랑은 절제된 사랑이세요 그래서 우리를 훈련하시는 겁니다 때로 절제 없는 사랑을 요즘은 사랑이라고 여기죠 사랑에 절제가 없을 때 사랑은 악의 도구가 돼버리고 맙니다 이런 아홉 가지 열매들이 23절에 보면 이 같은 것들을 금지할 율 법이 없습니다. 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 말했습니다. 그것은 이 열매는 막을 수 있는 방법이 없다는 거예요. 어떤 상황, 어떤 대상, 어떠한 조건 속에서도 이 열매는 맺어지게 되어 있습니다. 성령의 은사는 상황에 따라, 대상에 따라, 그 사람의 상태에 따라 나타날 수도 있고 나타나지 않을 수도 있어요. 성령의 은사는 일평생만 한번 나타나고 사라질 수 있어요. 내 마음의 상태가 불편한 상태에서도 성령의 은사는 나타날 수 있어요. 하나님의 성령의 주권적인 역사로 쓰시는 것이기 때문이에요. 그런 열매는 상황과 조건과 또 대상에 따라 달라지지 않습니다. 우리의 내면에 형성된 그리스도의 성품이기 때문이죠. 사랑의 열매는 어디서 볼수 있습니까? 십자가에 못 박히신 예수님. 불법으로 재판하고 모욕하고 십자가에 자기를 못 박는 그들을 용서하시고 그들을 위해 기도하시는 그 예수님. 사랑의 열매죠. 예수님께서 억지로 용서의 기도를 하시겠습니까? 성령의 열매가 나타난 거예요. 히락의 열매는 어디서 나타납니까? 바울의 빌립보서에서 감옥에 갇힌 그가 기뻐하라 주 안에서 기뻐하라 자신이 기뻐하지 않는 사람이 어떻게 바깥에 있는 사람들을 향해 기뻐하라고 할까요? 감옥이라는 환경이 가질 수 없는 기쁨의 열매입니다 화평의 열매는 야구보 사도를 통해서 고백이 됩니다 빗박과 시험에 직면하여 분열될 수밖에 없는 그들에게 화평의 열매를 고백했습니다 인내의 열매는 히브리서 기자를 통하여 역시 핍박 속에서 오래 참고 인내하는 그 성도들에게서 인내의 열매가 나타났습니다. 자비의 열매는 데살로니가에서 사역하는 바울이 그들 가운데 유순한 유모가 같이 되었다. 소동하는 아주 거센 사람들 틈에서 그들을 위하여 수고하는 열매를 맺었습니다. 양선의 열매. 이 착한 사랑이죠. 바나바를 통해 나타납니다. 사도행전 11장에 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자여서 이큰 무리가 죽게 더했다고 말합니다. 충성의 열매 요한계시로 나타난 서문나 교회가 맺었습니다. 환란 속에서도 죽도록 충성함으로 믿음을 지킨 모습 충성스럽게 믿음을 지킴으로 책망받지 않았던 교회가 바로 서문나 교회였습니다. 온유의 열매는 어디서 나타납니까? 사도행전에서 집사로 피택을 받아 사역을 하다가 이제 자신을 죽이려는 사람들 앞에서 천사의 얼굴을 보여준 스테반 집사님 자신을 돌로 치려 달려드는 그 수많은 무리 앞에서 누가가 그 스테반 집사님의 얼굴에 천사의 얼굴과 같은 그런 온유함을 발견하고 기록했죠 스테반 집사님이 언론을 의식해서 지금 포즈를 취한 걸까요? 수많은 사람들이 돌로 치려고 하는데 속에서는 두려움과 분노가 치밀어오르지만 이게 나중에 성경으로 기록될 텐데 내가 표정 잘 지어야지 그리고 사람들에게 보이려고 천사의 얼굴을 만든 얼굴일까요? 열매는 바로 이렇게 그 상황과 세상과 상관없이 맺어지는 겁니다. 원수 같은 사람이 그 앞에 나타나도 기쁨이, 감사가, 양선이, 오래참음이 일어나는 거예요. 감출 수 없는 겁니다. 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라. 절제 열매는 역시 사도바울이죠. 수많은 그런 어려움 속에서 스스로 장막을 만들어 파는 일을 하면서 그는 모든 일에 절제해야 돼. 고린도전서 말씀에 이 길을 다투는 자마다 모든 일에 절제한다는 고백은 바로 자신의 고백입니다. 성령을 따라 행하는 사람은 어떠한 환경과 상황 속에서도 열매가 나타나는 거예요. 사랑의 열매는 희락의 열매를 만들어내고 희락의 열매는 화평의 열매를 만들어내고 열매가 또 다른 열매를 만들어내면서 더 풍성한 삶을 누리게 됩니다. 육체의 욕망을 따르는 사람은 율법의 종이 되고 속박에 이르지만 성령을 따라 행하는 사람은 참 자유를 누립니다. 우리에게 이러한 성령 열매가 충만히 맺어지기를 축원합니다. 우리는 성령을 따라 행할 수 있는 능력을 받았습니다. 우리가 이러한 선택 꾸준한 선택으로 우리 안에 열매 맺는 삶이 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님. 예수 그리스도의 십자가로 우리를 구속하시며 성령님을 보내주심으로 우리가 믿고 의지하고 따를 수 있는 인도자가 되어주시니 감사합니다 우리 안에 살아계신 성령님 우리가 성령님과 동행하며 성령을 따라 행함으로 풍성한 열매 맺게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요